0: こんにちは、戸島美穂です。収録している今日は2月2日木曜日です。いやー、2月に入りましたね。2023年がもう12分の1終わってしまいましたよ。どうします<笑>どうしますっていうか、まあ私的にはでも2月に入ると誕生月だ、イエーイっていう感じでね、結構テンション上がりますね。なんですけど、まあテンション上がったとか言いつつ、昨日からですね、2月に入ってから、体調がちょっと、なんか喉がすごい昨日痛くて、あ、これダメなやつかもって思いつつ、昨日休んでですね、ね、夫に家に在宅でいてもらって、まあ自分は寝つつみたいな感じで過ごしてなんとか持ち直したぐらいですね、持ち直したかなそれとも、みたいな感じ。それともまだもう一展開あるのかなっていう。今日はですね、なんかいろいろ考えてたんですけど、体調を崩したことにより、今日のテーマはもう、あれにしようかと思いました。具合悪い時どう過ごすっていう。すごい地味だけど、でも冬っぽくていいよね。やっぱり体調崩してる人も多いと思うんですよね。ねえ、皆さん大丈夫でしょうか具合が悪い時どうするっていうのは、なんかその、ちょっと悪い時に格好糖を飲むとか、そういう、なんていうの予防的な話じゃなくて、本当に、本当にもう本番行っちゃった場合、その、寝るまで行った時の過ごし方。なんかまあ、要するに、暇、じゃんっていう話ですね。<笑>なんか、この具合の悪い時の暇について一回喋ってみたかったんですよね。まあちょっと今日はね、ちょっと喉もまだ微妙なんで、雑談少なめでもう始めさせてください。ね、こんな地味なテーマだし、結構短く終わるかもしれないです。じゃあ行きましょう。聖なる欲望ラジオー言い忘れましたけど第19回ですね割とよく言い忘れてますね。えー、風そうそうそうなんかさ風にも段階があるじゃないですかその最初のなんかあ始まっちゃったな本格的に入っちゃったなっていう熱が上がってんの街っていうか上がってくるの街何ていうのかな寒気とかしてああ、ダメだ。これもう明日ダメなやつだ。とかってなって、もう早く寝よう、みたいなさ。だいたい夜なんですよね。私の場合は。っていうとこはまだいいんだけど、なんかその熱がもう完全に上がってから、38度とか、まあ、9度まで行っちゃえばさ、39度まで行っちゃえば、なんかその、今とか言ってる余裕もなくさ、寝てるだけなんだけど、その結構熱が高い、時にに何をするかっていいうことについてね、皆さん何して過ごしてますなんか私の場合はなんですけど、ね、子供の時ってさ、風邪ひいてもなんか熱出ても大丈夫だったくないですかなんか別に熱全然あっても38度5分ぐらいあっても漫画、漫画読んじゃおうみたいな、休みでゲイ,イみたいなそういうさ、なんかエンジョイ、風邪でもエンジョイするぜ、みたいな感じだったし。あと、一人暮らしの時の、若い時はなんかまださ、ゲームしちゃおう、みたいな。めっちゃ、ね、寝ながらこう、ゲーム、なんかね、なんか肘、布団の中でさ、肘ついて、なんかその姿勢がもう年取ると取れないんだけど、肘ついてさ、もうお布団にくるまってぬくぬくとさ、ゲームをこうずっと DS をやり続けるみたいな。もう二重、あれ20代には DS あったそうかななんか、ちょっと怪しい。ま、あとにかくさ、DS が出てからは、布団の中で DS っていうのがね、ちょっと楽しめた時期もあったんだけど、なんか、年取るとさ、その、肘をついて布団の中で何かをするっていうことができなくなりません私だけ、なんか私だけすごい廊下が早いとかあるまあそれで、その、あれもできないさ、ゲームもできないし、そうなると本もさ、本まだちょっと読みたいなっていう気持ちあって、なんか文庫とかさ、肘はつかなくてもこう上に上げて読もうとしたりするけどさ、なんかでもそれもさ、38度ぐらいになるとまあだんだんあんまり資格は使いたくなくなるよね。動画とかも見たくない。私、この間、寝込んだ時は、多分ワクチンの、4回目のコロナワクチンの副作用だったと思うんですけど、その時に、さすがにさ、その、もう予定として分かってるわけじゃないですか。その、4回目、だいたい熱出るなとかも分かってるから、なんかこう、ちゃんとさ、もう、夫に予定を合わせてもらって、もうその日は休みっていう風に、私は休めるようにさせてもらって、さあ、動画とか見放題だって、思ったけど、なんかそんな気にも全然ならない。もう画面を、画面を見ていたくないみたいな感じになっちゃってさ。ねそんな時にみんなにどうしてるかって、先になんかお便りを募ればよかった。どうしてるか。なんかこう、一人暮らしの時のそういう高熱のしんどい思い出っていうのは私まだ結構残ってて、24? こう、まあ、エヴァーグリーンっていう小説を書いてた時なんですけど、主人公が熱出すんですよね。高熱を出して結構そこが天気になるんですけど、なんかそんなん書いてたら自分も熱でって本当に熱出てきて、<笑>それ、ね、それでもたまたまインフルだったから本当にたまたまさ、別に知恵熱でそうなったとかじゃなくて、インフルで、そう、高熱を出しただけだったんだけど、すごいさ、本当の一人暮らしだったから、ね、別に近所に誰が住んでるわけでもない。なんか知り合いが、荒川区に住んでたからさ、その時。<笑>その、ちょっと、ね、荒川区の人たちにもあるけど、割と偏僻なとこに、その、あれじゃないですか。なんか、友達とかってさ、なんか知らんけど、友達とかって大体いいさ、その新宿か渋谷乗り換えで行けるとこに住んでるから、その、中央線なの、京王線なの、豊洲線なの、なんかそういうとこに友達って分布してるから、荒川区ってもう、誰もさ、なんか、誰もいないんだよね、近所に。それで、一人でさ、ただただ寝込んで、しかもなんかこう、熱出して、あまりにも熱出たから病院行かなきゃいけなかったんだけど、病院にさ、自転車で行ったんですよ、その時。なんかそれしかなくて、そんなに病院ないくらい遍避だったのかなっていうの謎ですけど、とかかりつけが、他の科にかかってて、総合病院みたいなところに行こうとしたら、歩いたらもう20分以上かかるような場所で、だから自転車出したんですよね。39度以上熱あったのに、自転車ですごい注意深く、よ,よ,よゆっくりゆっくりよよよよ,よって、こう、行って、検査受けてインフルですって言われたのよく覚えてますね。そんで、その時にやっぱすることが、なくってさ、することがないっていうか、まあ、その39度超えてるから、何もできないっちゃできないんだけど、でもただ熱出してるってさ、すごい時間経たないじゃないですか。すごい、それで、時間、時間よすぎろみたいな感じでお、音楽でも聞くかと思ってさ、未だに覚えてんですけど、なんかクルリのアルバムをさ、コンポにさ、その頃まだ CD コンポが家にあってさ、こう、よどよどよどってこう、入れてさ、再生スイッチを押してさ、すぐまた布団にパッて入ったんですよね。そんで、眠くなってきて、なんか半分意識を失ってるけど、完全には失い切ってなくて、もう熱でしんどい、しんどい、みたいな気持ちで、スーって、なんかスーってこれ、意識の流れの音ですけど、スーってした後、パチって目開けて、は、1時間くらい経ったかなって思ったら、一曲目しか終わってなくて<笑>、嘘でしょみたいな。今一時間ぐらい経ってて欲しかったのに、4分ぐらいしか経ってないってことにびっくりしたっていうのは未だに覚えてますね。ほんと、しんどい。時が過ぎて欲しいのに時が過ぎない。ねえ、みんなどうしてるんだろうね。なんかやっぱ私はそういうふうに耳からのもので解決しようとする傾向にはありますね。中学ぐらいの時にさ、私が中学生ぐらいの時って、ドラマ CD ってものが結構存在してて、なんか今もあったら、今ないよね。いや、でもそんなことないか。だってね、文芸姉もねで声優さんたちに朗読してもらったもんね。だから声優界隈ではありそうな気がする、まだまだ。まあでもそういう感じかな。なんか作品、アニメを、CD ドラマ化するとか、漫画を CD ドラマ化するとか、そんなにはないんじゃないかな。まあ、その頃ってすごい、結構多分流行ってたんですよね。なんかちょっとさ、なんかそういうファンタジー系の私、漫画をよく読んでたから、G ファンタジーの読者だったからさ、<笑> G ファンタジー、あの峰倉和也先生の最有機とかやってるとこね。なんかそういうとこで、ちょっとヒットするとさ、なんかアニメとかにする前に、ドラマ CD にするんですよ、大体。そんでどういう風に流通させるかっていうと、なんか英語サイズかなこの小説の雑誌のサイズのペタッとしたやつに、なんか本っぽくして CD 入れて、ちょっと簡単なブックレットとかもつけて、で書店に流通させるっていう方法で売ってましたね。ね、今も何も変わってなかったらすいませんなんだけど、多分違うよね。そんな見なくなったよね。なんかそういうのですごいドラマ CD が手に入りやすい時代で、まあでも手に入りやすくって言っても、値段的にそんなにね、すごい安い。1000円とかでは買えないから、2000円、3000円、3000円しなかったような気がするな。2000円くらいだったかな。まあそれをさ、たくさんはだから買えないけど、好きな漫画のドラマ CD とかは買ってさ、あれよ。レバリアースよ。山美紀先生の。あれとか。あとドラクエもさ、ドラマ CD になってて、それはもうドラクエってさ、長いからさ、一枚じゃ収まんなくって。その、二枚組とかになってんだけど、<笑>それを、高熱出すたびにさ、そ<笑>の枕元でさ、ドラクエのドラマ CD とか流してすごい枕元で大冒険が繰り広げるんか自分はすごい熱出して、すごいピクリとも僕動けないっていう<笑>状態になってよく寝てたなーって思い出しますね。でもなんかそれは、その狂いの時みたいに嫌な思い出じゃない、まあ熱の程度が違うのかもしんないけど、なんか結構、こうしてても楽しいなっていうか、ね、大冒険してんなっていう気持ちで、それなりにエンジョイしたような記憶はありますね。だからそういう思い出があるせいだと思うんだけど、今はもうね、本当にしんどい時、何するかっていうと私、やっぱり、耳娯楽にね、頼っちゃうんですよね。なんか私最近おすすめしたいのがさ、そういう熱出した時おすすめしたいものが一個あって、それは看病してもらえる ASMR なんですよね。ASMR 皆さんご存知ですか多分世代によってすごい認知度が違うと思う。私たち土同年代くらいだと知らない人の方が多いんじゃないかな。なんかね、ASMR ってそのままアルファベットで書くんだけど、大文字で通常は表記するんですけど、なんかの、頭文字を取ったやつで、まあなんかこう、なんとか神経反射みたいな、なんか結構難しい言葉の頭文字取ってんだけど、要は立体音響とか主に使って、耳で聞くとゾクゾクする音とか声とか、ゾクゾクまでいかなくてもなんか気持ちいいなっていう音とか声とかを、こう、採取する文化っていうか、うん、なんて言ったらいいのかな。まあ一回聞いてもらえれば全然すぐわかるんですけど。まあなんか、例えば、例えばさ、私一番好きなのっていうか、一番最初にこう、ハマったのは、水に浮かべた氷の音。あの、カーカランっていう、いわゆるカーカランですよ。あれとかを、なんかその、ただ多分でも、テレビでさ、あの、お酒の CM とかで、カラーンってやっても、いい音だなって思うだけで、そんなさ、なんていうのゾ<笑>クゾクするとか、最高とか、思わないと思うんですけど、なんかその、立体音響右と左のマイクを、<笑>ちょっと私これ、これ説明できるのかな専門家じゃないのに。まあ、右向きのマイクと、右向きじゃないやそう。耳、耳の距離にマイクを1個、こっちの前、右耳,耳にも1個、左耳にも1個っていう風に、全然言えてないやん。まあ、とにかくマイクを2個置いて、で、その、私たちがお耳で、それをさ、右の耳、左の耳でそれぞれ聞くと、すごい音が立体的に聞こえるっていうやつで、それを利用すると、そういうカラカランみたいな音もすげえ、うわーっていう風に、聞こえるっていうものなんですよね。それが ASMR なんですよ。なんかそれが何年前だろう多分2015年ぐらいからかな。日本だと。そんぐらいから結構盛り上がり始めて、YouTube とかでめっちゃ、そこが出発点、YouTube からではないと思うんですけど、まあそっから発展していって、なんかこう、今では一大分野を築いてんですよね。その動画とか音声、同人音声とかの世界で。その中で、そのお水の音とか、そういう、なんていうのかな。生活の中で、普段聞けるような音もあるけど、まあその一番その立体感を感じれるのが耳かきとか、お耳のマッサージとかで、ね。すごい耳をほじほじ<笑>されてる気分になるんですよね。私もめっちゃ好きなんですけど、そういうの。なんかでも、それは好き嫌いあると思うけど、その、それの発展系みたいなやつで、こう誰かが具合悪い時にめっちゃそうやって面倒を見てくれるっていう ASMR があるんですよ。まあ動画だからさ、YouTube で見たら、その視覚的な情報もあるけど、本当に熱出してたら別に、耳だけでもね、十分ね。<笑>なんかそ、そんな別動画とか見なくてもいいと思うんですけど。なんかそれでね、すごいケアされてる気分をめっちゃ味わえるっていうやつがあるんですよ。ね、知ってる人は知ってるよっていう、そんなん超知ってるよっていう話だけど、知らない人は知らないからな。なんかだから知らない人にはぜひ体験していただきたいです。具合が悪い時の看病 ASMR。まあ、ただちょっとね、問題点っていうか、万人におすすめしづらいな、何でもいいから聞いてみてよって言えない点が一個あって、やっぱりこう、なんていうのそういうのの定めとしてさ、女の人が男の人をケアするっていうパターンが結構多いのと、あとなんか恋人のロールプレイングが恋人っぽい。やつが多くって、なんかそうすると、なん、なんかがこう引っかかってくるよね。だから別にそういうのも全然いいんだけど、私独身の時は全然聞いてたけど、なんか、あと、社会情勢の変化とかかな。そういう世の中の人の感じ方の変化とかもあると思うんだけど、やっぱりあまりにも、女性に、海外しくさ、男性、自分が聞く側が男性としてお世話されてると、うーんっていう気持ちになるし、なんかこう、かといって、男女逆バージョンでさ、なんか、女の子になって、彼氏にお世話されてるみたいなシチュエーション、ボイスだとさ、今度はすごい、個人的にはやっぱり、夫を裏切ってる感が出てくるんですよね。なんか、浮気じゃないのにな、なんかこう、すごい、座りが悪い気持ちになってきて、ね、独身の時はめっちゃ聞いてたけど、それに近いものをね、いろいろ、彼氏が海外しくいろいろしてくれるっていうのを聞いててさ、不況とかまでしてたけど、ちょっと今は聞けなくて<笑>。だからなんか私のおすすめとしては、友達が、ってやつ好き。友達が、海外しく、面倒、なんか友達をなんだと思ってんだって言われたらちょっと、ごめんなんだけど、本当に。なんか、その、さ、一番気に入ってるのが、ラテちゃんっていう、ラテどう綴るんだったかな。普通にカフェラテのラテで検索してもらったら出ると思うんですけど、まあ、韓国の女の子なんですけど、一時期こう、日本語でロールプレイする、そういう何かを演じるっていう動画を上げてて、その中に、なんかこう、女友達として保健室、<笑>その、ごめんなさい。まだ学生の、学生かよお前頭の中って言われそうだけど、保健室になんかこう、具合悪くなった友達をお世話しに来てくれるっていうやつがあって、それがね、めっちゃ好き。まあ日本語ちょっとたまにさなんか微妙なんだけどまあそこも含めてすごい好きなんかねかわいいですよかわいいしなんかいろいろしてくれてさそのいろいろもさなんかずっと同じだとは気が紛れないけどこま,ま,まごまこまごま手を変え品を変えいろいろさしてくれるからとっても嬉しいですねそういうのを共にして今は具合悪くなっております。<笑>今日はもう大体大丈夫。でも喉痛いけど。ちょっとね、喉が痛いんでもう、<笑>この辺にしようかな。一体何分ぐらい喋ったかわかんない。あんまり喋ってないかもしれないんですけど。皆さんはどんな風にこの熱出てしんどい時とか、何もできない時、どうやって過ごしてますか本当お便り先に募集すればよかったって思ったから。今、聞かせてください。もしなんか、おすすめのさ、寝込み方<笑>寝込み方がある人は。寝込んで暇つぶし。暇がね、とにかく寝込んでる暇がつぶれる方法、募集しますので、皆さんよろしくお願いいたします。これで、このままお便り行って終わろうかと思ってたんですけど、今週、すごい素敵な出来事があったのを忘れてたから、ちょっとお話ししていいですかね。いや、すごい面白い漫画を読んだんですよね。私のもともと好きな、カラスヤサトシさんっていう漫画家がいいんですけど、主にね、エッセイコミックを結構昔から書いてらっしゃる方で、アフタヌーンで最初私は出会ったんですけど、その方が、なんとね、中学時代のなんかこう、あー、ちょっとごめんなさい。ちょっと最初から話していいですかなんか、カラス屋さんはすごい、なんか地味男子のさ、地味な中年のコミックエッセイを書いてた人なんですけど、その方が中学時代の地味男子としてのさ、話を書いてて、でもコミックエッセイでは、それは一応エッセイっていう体ではないらしいんですけど、限りなくこう、エッセイに近い雰囲気の、なんだろう。自分の記憶を一応ベースにしつつ、一応フィクションですみたいな、膨らましてますっていうふうには断ってるけど、ね、ご自分のいつもの顔によく似た少年が出てくる漫画を書いてらしてですね、それがモテないのではない、モテたくないのだっていう一冊完結の本なんですよね。10年前、2012年の観光の本だったんですよ。なんで出会ったかは、今回は多分、アマゾンのおすすめとかからかな。なんか、えー、面白そうなの出てんじゃんと思ったら、すごい、10年前の本で、私これ見逃してたのみたいな。ねだから10年前の本宣伝するのもなんかね、ここで、ここでいくら頑張ってももう書店にね、紙の本は売ってないけど、電子書店では売ってるからね、皆さんもぜひと思ってちょっとご紹介させていただきます。なんかね、地味男子の本って、地味男子が主人公の話っていろいろあるようだけど、やっぱエッセイに近い話ってなかなかね、ないし、加えて、それがなんかこう、恋愛、恋愛なのかみたいなさ、<笑>なんていうのこう、この中で中学校時代3年間が過ぎるから、こう3人の女の子を好きになるんだけど、なんかそれぞれね、なんかこう<笑>、こいつだったら俺のこと好きになってくれるかなみたいな、なんかこう、やや打算的な、なんか、女子、こう、俺と話してくれる女子こいつしかいねえし、みたいな、なんか、そういう理由で好きになんですよね。なんかそういう心理面での赤裸々さを含めた形で書いてくれてる物語って、私は、ちょっとね、見分が狭いからかもしれないけど、初めて出会って、すごいさ、嬉しくなっちゃって。まあ私、ね、皆さんご存知かもしれないですけど、まあ地味男子割と好きっていうかな、なんかね、こうやって自分で言うのもね、地味女子のくせに地味男子好きとかいうのもなんかこう、男性側としてはすごいイラッとするっていうこともよくわかるんだけど、でもなんかまあ割と小説とかにもいっぱい出してる。<笑>子供の時好きだった男子はまあ大体大型地味男子なんだけどなんかその心理をさ本当に何て言うの語ってもらったことがあるわけじゃないからさすごい知りたいその心の内を知りたいけど知ることはできなかったからこの漫画を読んでねすごい知った気になれた別に私がさ実際にたいしていたその人たちが語った内容ではないけど、そういうふうに読めるっていうかさ、なんかこう、<笑>しみじみとこう、すごいね、幸せな気持ちになったんですよね。でもなんか他の人の感想を見たらさ、なんか痛い、痛いみたいな感想多くって、痛々しいの痛いね。<笑>えー、って、なんか私的には全然さ、すごい満たされた気持ちになったのになんでだろうと思って。時が過ぎてるからかな。痛いって書いた人はあんまり時間が経ってないのかな。なんか全てさ、過ぎ去ってしまえばやっぱり良い思い出だからさ。なんて言うのなんかこの作品の中でも、卒業式になって、そんでなんかこう<笑>、<笑>すごい。この主人公がさ、その主人公一応、その作者のさとしじゃなくって、佐藤っていう別人になってんですけど、体裁としてはね。佐藤はすごい、女子と話せないだけじゃなくて、なんか次第に男子の中でも居場所を失っていって、すごいぼっちの卒業式を迎えるんだけど、その中でさ、なんか、卒業式の終わった後のガヤガヤっていうのかなんとなく離れられなくって壁際にこう佇んでさなんか誰か来てくんないかなとか思って佇みながらでもこうすごいその場を俯瞰してるね立場的に俯瞰ですからね俯瞰して心情的にもすごいさ全体像を見て思うことがあるんですよねモノローグがねああこの中学中学っていう場所で俺のようにみんなそれぞれいろんなことを考えて過ごしていたんだなって、まあそのままじゃないですけど、そんなことを思うっていうとこがあるんですよ。なんかこの一歩引いた目線でのこう、なんていうのかな、すごい、<笑>なんていうの、しみじみとしたさ、この、この感想みたいなのって、やっぱこの立場じゃないと出てこないから、そんで、なんかこうね、その自分が主役みたいな人には持ち得ない視点じゃないですか。なんかいいなぁと思うんですよね。すごい好きだなぁと思ってさ。なんかいい思い出として書いてないかもしれないけど、ね、私的にはすごいいいなぁ。この主人公もいいなぁって思いましたね。なんか、あれだなと思った。うん、勘を家に入れてほしい。<笑>本だなと思った。私がなんかこう、割と早めに死んだら、勘桶本にしてほしい。なんか勘桶本ってみんなそれぞれないですかなんか私、若い時はやっぱりさ、どっかですごい語ってるけど、優しい私っていう、樋口やささんのね、あれがなんか私の勘桶本にしてほしいって思ってたけど、今はね、こっちですね。やっぱ人生いろいろあって、こう、自分の中のさ、記憶が、記憶の、なんていうのかな。重要度みたいなとこが、明暗みたいなのも変わっていくから、同じ出来事なのに、なんかそれぞれ明るくなったり暗くなったり。これもね、なんか優しい私の中に出てきた言葉なんですよね。そんな人生の記憶のよし悪しなんて、ぶり返せよって、主人公が言われるシーンがあるんですけど、本当そうだなと思って。今、こう、この本が、このカラス屋さんの本がすごい、なんていうの自分のさ、カラスやサトシガールドサイドがこう、私の人生の良き面だったなと思うから、本当と、カンオケ本にしてもらいたいですね。本当にカンオケに本を入れられるかどうかはともかくこう、あの世に連れてきたいぐらいの本ですね。紙の本で買えなかったけど、気づくのが遅くて。なんかそういう感じの今聞いて、それいいなって思った方いたら、ぜひ買って読んでみてください。ね、ほんと、ぜひぜひですよ。電子書籍でも、まだね、10年経っても、ちゃんと作家にお金は入るから、よろしくお願いします。<笑>なんか、<笑>よろしくお願いしますとか言っちゃった。<音楽>じゃあ、お便り読ませていただきます。ね、いただいております。2つあります。1つ目です。初めてメッセージを書きます。私が初めて豊島さんの作品を読んだのは14歳でした帯も確認せず表紙の女の子は可愛かったという理由で父に狙り青空チェリーを買ってもらいました青空チェリーっていうのは私のデビュー作なんですよねそしてデビュー作は私は R18 文学賞だからさの受賞作っていうことだからまあそういう内容なのに14歳の女の子がなんと父に買ってもらってしまったっていうこの旋律の出だし当時私が読んでいた少女漫画のどれよりもはるかに刺激的で、親に見つかってはいけないと、机の引き出しの奥の再下段に隠しました。再下段じゃないよね。再下段って読むよね。まあ隠すよね。隠すような内容なんですよ。高校生になり、アンダ U18、U18 でもあったものの、再読すると、14歳の頃よりドギマギせずに読み進められ、描写の細やかさに衝撃を受けました。<笑>なんんかちょっとすすいいまませんっていう感じもしますねそこから他の作品も読んでみたいと思うようになり「夏が僕を抱く」を購入同じ団地住まいで偶然にもイルカと同じ「ミオ」という名前だったためこれ説明しないと皆さん分かんないと思うんですけど「夏が僕を抱く」っていう本の一番最初の一番最初じゃないか2番目の話が「イルカ」って呼ばれてる女の子の話なんですよね。名字がイルカで下の名前はミオなんですよ。つまりこの方はミオさんだったんですね。私と同じ団地に二人が住んでいるかのように想像しワクワクしました。二人はだから主人公のこのミオちゃんとラクダっていう男の子ですね。いるかラクダと三人で遊ぶ夢を見たこともあります。かっこ笑いすごいこんな小説の人物を夢に見てくれるなんてすごい嬉しいですね。私もギャルジャポンっていう漫画のギャル二人と一緒に夢に出てファミレスでダべってたことあるけど、すごい嬉しい。それからはバイト代が入ると豊島さんの本を買うことが私の楽しみになりました。ハードカバーから文庫までほとんどを読み、そのどれもが私のどうしようもない気持ちに言葉を、風を、温度を与えてくれました。そんな言葉の数々を読むと、肯定されているような気持ちで安心して泣き出しそうになるのです。29歳になった今、少女の頃には知り得なかった,たく、知り得なかった感情がたくさん芽生えました。叶うことならそんな感情にまた言葉をつけていただきたい。でも困らせてしまいたくありません。どんな形でも豊島さんを応援しているということをお伝えしたかったです。これからもラジオを拝聴させていただきます。大好きです。という匿名さんからのお便りでした。匿名さんだけど、まあ、みおさんですね。いやーどうもありがとうございます。なんかもうね、ちょっと今前半<笑>読みながらすごい返事をしすぎたって思って後半スーッと読みましたけど、なんか申し訳なくなるくらいのね、熱い思いをありがとうございます。いやーねそんなに熱く読んでいただけてるとは、ねこの少女の頃には知り得なかった感情がたくさん芽生えたんですね。なんかそれ、そんな感情、さあ、それはでも自分でね、言葉をつけるのもいいと思うって私、これ読んですごい思いました。うん、なんかさあ、胸いっぱいみたいな時ってやっぱあるじゃないですか。なんかそういうのがね、すごいこれを言うとがっかりさせちゃうかもしれないんですけど、このみおさんをね。なんか、あんまり、うん、なくなってきたっていうのかな。やっぱりすごい機会としてね、少なくなってきてはいるんですよね。それがなんか、年のせいなのか、なんか別に年のせいってわけでもなくて、またいつかさ、復活してくるのか、それともなんかこう、なんていうのかな。人生がさ、やっぱりこう、それぞれ、こう、女性の人生は分かれていくからさ、その結婚してる、してないとか、子供産むんでないとかでさ、なんかそれによってこう細分化されていって、なんていうの、自分がこう今思ってることを他の人に伝えても、なんかこういう形の感情が伝わんないかもしれないっていうふうに思うことが非常に多くなって、でもこうやってポッドキャストとかやってるけど、何かをこう<笑>ばらまこうとはしてるけど、うんなんかこう、聞いてくれ以上のものを、ちょっと聞いてよ以上の重みを今つけられないって私は思ってんですよね。その、聞いてくれだけじゃなくてさ、なんか、分かってほしいっていうとこまでやっぱりいけない。ね、何かしらのやっぱ分かってほしいって気持ちもあるけど、うーん、なんていうのかな。やっぱり、こう、小説に一生懸命書いてたみたいにさ、なんていうの小説とかエッセイとかにさなんかこう多分みんなこれ持ってるはずっていうのなんかなかなかねないっていうのがねちょっと向こうのミオさんには本当申し訳ないけど今の正直な状態だからねなんかそういうのがあるうちになんかこう自分で何かしら形にしてみてもいいかもしれないですね。なんか余計なお世話だったごめんなさい。本当に熱いお便りありがとうございました。じゃあ2通目も行かせていただきます。2通目もですね。なんか熱い系お便りですね。ペンネームマリマリさんからです。こんにちは。前回のリテイク16の話面白かったです。これ17回目の後半でお便りに答えた長編小説の話みたいなやつですね。ところで、豊島美穂さんは、自分の作品で思い入れがあるものや気に入っている作品はどれなんでしょうか私はトップ3を挙げると、1、どこまで行けるか言わないで、かっこ神田川デイズ。2、優しい人、かっこリリーのカゴ。3、僕と桜と5つの春、かっこ順序エレジーです。順序エレジーって書いてたけど、これ、あれですね。なんだっけ花が咲く頃いた君との方ですね。<笑>なんか短編集をさ、短編集を書きすぎてさ、多分ね、ごっちゃになってる。ね、その、あれです。マリマリさんが悪いわけじゃなくて、私がね、短編集を書きすぎたことが悪いです。内容的には多分僕と桜の方なんだと思います。どの作品もとても好きですが、どこまでいけるか言わないではタイトルも素敵です。としまさん、サークルに入っていなかったとのことですが、なんでこんなに内情を細やかに書けるんですか取材もしよければ思い出のある作品についてどっぷり語って、なんなら、こんなに面白いんだよ、と自慢してほしいです。<笑>もし純烈なければ、私が挙げた3つについて語ってもらえると、私が喜びます。笑い。よろしくお願いします。ということでした。<笑>なんかね、これ。<笑>どっぷり、どっぷりね、本当はね、私は多分どっぷり語れる。<笑>語れるけど、それをやっちゃうと、ね、せっかくポッドキャストだけを聞いてくださってる方がさ、その、この、としまみほって誰だろうって思いながらさ。なんかすごい熱いお便りいつも回ってるけど、知らねえ作家だなって思ってる人たちがさ、すごい、それやっちゃうと多分雲のこ散らすようにピャーっていなくなっちゃうから、なんかそれはね、しないでおきたいですね。マリマリさん、ごめんなさい。ね本当は私ね、なんか、多分他の人がしてないさ、その現役の作家さんとかがしないこととして、自分の小説を普通に読者として読み返すっていう、ことをね、してるんですよね。たまにだけど。そんなめっちゃいつもしてるわけじゃないけど、なんかたまに読みたいなとか思って、<笑>読んでんですよね。なんかだから別に語ろうと思えば語れるんですけど、ちょっとそれはやめときますね。<笑>でも、でもね、ちょっとね、ちょっと雲の子を散らすようにみんな逃げないでほしいけど、一つだけね、一つだけこう、あげさせてもらうならば、その好きな、ものっていうか思い出があるもの。ね、本当に逃げないでください<笑>なんか、そのデビュー作の青空チェリーっていう本に入ってる中の割と長い話で、歯に空が焼けているよっていう話があるんですよね。これは、うんその、現代の日本でもし戦争が起こったらっていうか、戦争に参加したら、ここがね、そのまま直接戦地になったりとかはしないと思うけど、戦争に参加したら、まあ大体こんな感じになるっていうのを自分なりに想像して、なんかそれがその上の人たち、その政治的な話ではなくって、本当に生活の中でこういう風になって、身近な暮らしの中でこんなことが起こるんじゃないかなっていうのはすっごい若いなりにさ、すごい、これ書いたとき、一回目書いたときなんて、二十歳そこそこ、二十歳、二十歳か。だからさ、すごい至らない手もいっぱいあるけど、なんか一冊本出してもらえるなら、この話は入れようと思って書いたやつなんですよね。ね、まだ一冊目だけど、<笑>急にそんなでかい話を書いたんですよね。そんで文庫にするときに、やっぱ至らなかったから、全部書き直して、何も見ないでさ、ただ一回読んで、頭に入れて、なんかエピソードとかも全部、組み立て直しやと思って、もう、ズバッと書き直して、もうちょっとでも伝わるようにと思って頑張って、書いた作品なんですけど、なんか結構、その当時はさ、でもまあ、こんなことはないよねっていうふうに割と言われちゃって、もうわかんないよねっていう感じ。だからさ、<笑>なんていうのすごい、自分なりに言いたいことを頑張って書いたっていうか、なんていうのかな。小説にするって、うーん,、うん、小説にした意味がある話かなって自分的にはね、自分、自分だけの評価ですけど、思ったんですよね。その、ただ、なんていうの文字でさ、評論的に訴えてもしょうがないし、なんかただ演説ぶってもしょうがないようなことだけど、なんかお話の形にすることで、なんかこう実感を持って伝わるんじゃないかなと思ってやってみたことだから、すごい自分では気に入っているっていうとなんか語弊があるけど、なんか頑張ったなっていうので印象に残ってはいますね。あとまあ、普通に、こう、割と、故郷をそのまま書いた話、モデルにしつつみたいな。あんま意外とそういうのないんですよね。田舎の話ばっかり書いてるから、そういう全部故郷がモデルじゃないって思われるかもしれないですけど、直接的に、なんていうの高校は自分の生まれた街ではないからさ、高校の、が舞台の小説書いたけれども、そうじゃなくて生まれた街の方の話は多分、あれしかない。カラーは割と自分の中で特別なのかもしれないですね。ちょっとこんくらいで。まりまりさんが選んでくれた3つも、ね、それぞれね、ありがとうございます。なんかね、思い出しました。このどこまでいけるか言わないでがサークルの話っていうことなんですけど、映画サークル、自主映画サークルに入ってる女の子たちが、なんか先輩たちがつまんねえ映画ばっか作ってるから、うちはノリが嫌になって抜けて自分たちだけの映画を撮るって頑張って、頑張るけど、けどっていう話なんですよね。これでもね、そうそうこの時に取材してないんですよ、だからね。でも、想像で書いて、<笑>この YouTube とかポッドキャストやるようになってから、この話を思い出した時に、音響、のこと抜けてたって思ったんですよね<笑>。その、映画の音取りがすごい大変なんだろうなっていうのを今になって思い知って、ね、どんなに小さい規模の自主映画でも音響やっぱ一人いないとダメだよと思って。わかんない。意外とね、撮っちゃうのかなそのまま音悪くても。でもすごい音の悪い映画になっちゃうよね。なんかその、三人の女の子が、その、主演と脚本と監督に分かれるっていう話だったけど、<笑>音響、音響いねえって思いましたね。<笑>なんか、今になって思った。でもそうやって思い返すぐらいにはたまに読んでます。<笑>どうも、まりまりさん、ありがとうございました。嬉しかったです。えっ、ー、と、この番組ではご意見窓口としてマシュマのアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしいとか、こんなこと聞きたいみたいなご要望、あとはもちろんご感想がありましたら、お気軽に送ってみてください。えっ、ー、と、マシュマロは匿名サービスなんですが、ね、ペンネームとか、年齢、ぼかした居住地なんか書いていただけると嬉しいです。書ける範囲でね、書ける、書いてもいいよっていう方のみ書いてくださると嬉しいです。えっ、ー、と、あとさっき募集した、熱を出している時の過ごし方、ぜひぜひお寄せください。このいつもね、<笑>さっきも<笑>言いましたけど、この皆さんすごい今まで読ませてもらっているお便りはみんなね、熱いお便り、もともと私を知ってる方からのお便りなんですけど、それ以外もね、なんかこの人知らねえなって人も気軽に<笑>送っていただけるとありがたいです。なんかそういう時あるよね。私もね、なんかたまたま見つけたポッドキャストで、声優さんのポッドキャストあって、内容がさ、好きで聞いてたんですけど、なんか、なんか声優さんのファンの方がすごいお便りを送ってて、なんか、なんか、この人の仕事知らないから送りづらいなと思ったり、<笑>送ってないんですけどね、送りづらいのはすごいよくわかる。えっ、ー、と、それでは曲紹介コーナー行きたいと思います。この番組では Spotify のミュージックプラストーク機能を利用して、番組の最後にテーマにまつわる曲を一曲をお送りしております。曲を聴けるのは Spotify ご利用の方だけですが、曲紹介までは皆様、こう、お気軽にお付き合いいただければ幸いです。今回は風ですね。風を引いている、風を引く曲ってさ、結構あると思うんですよね。やっぱりこう、恋愛において風を引くっていうのは何かこう、孤独を感じたいとか、逆に人がいる安心感を感じたいとか、なんか、そうじゃなくてもなんか色々考えちゃったりとかやっぱりする時間なのかなって思って。なんかね、そういうふうにろんなさ、今まで聴いてきたポップスにたくさんの風が入ってたような気がするんですけど、いざ思い出そうとするとね、ほとんど思い出せない。なんかグローブのね、ディパーチャーズディパーチャーズで合ってる発音あの一番有名な曲ね。にゃにゃにゃにゃにゃ、あんまり、あんまり歌うとちょっとまずい。なんか、これ、これにさ、風が出てくるんですよ。風も治った、みたいなの出てくるんですけど、これすごいさ、この使い方好き、すごい、小室哲也天才ってなんか、大人になってから思った。その時さ、やっぱ現役の時小室系好きじゃなかったけど、大人になって聞き返すと、この時代の小室やっぱ、神だなって思いますね。まあでもそれはちょっとなんかこう、最近、最近ちょっとなんかポップス的な曲が続いてるからちょっとグローブはやめといて、やめといてですよ。その、さっきお話しした、くるりのね、私が熱出してるときに聞いて、この曲一曲が終わっただけだったっていう、その曲をお送りしたいと思います。風関係ない。関係ないけど、やっぱ自分の中で風と熱出してるっていうことと結びついてしまった曲ながらなんかねその後たまに聴きたくなるようになっちゃったんですよ定期的になんでだろうね別な熱出してる時に限らずクルリのね2004年リリースのアルバムアンテナの1曲目グッドモーニングっていう曲ですこれいい曲なんですよクルリのアルバム曲ってさ<笑>これ、これあんま言わない方がいいのかな。<笑>なんか、なんだかんだ来るりやっぱりシングル曲の強さがすごくて、アルバム曲は年が、年月が経つとこう忘れたいとか、まあ忘れられない曲たまにあるんですけどね。あるんだけど、あれ好きよ。あのさ、ピアノガールとか好きよ。まあそういうのもあるんだけど、なんか意外と忘れがちだと思うんだけど、このグッドモーニングはね、忘れない。なんか、一曲目、静かに始まる一曲目なんですよね。なんか、冬の朝に、冬の話なんですよ。どっか遠くから、こう、夜行バスが、こう、滑り込んでいくんですよ。新宿のバスターミナルに。でそこには、ね、カップルが乗っている。なんか、ど、どうもなんか遠くから来たみたいな。まあ、夜行バスだからね。なんだけど、その後、多分、時間潰してんですよね。そのあまりにも早く着いたから時間つぶしを喫茶店ですんのか喫茶店でしてなんか街をそっかちょっと2階とか3階にある喫茶店なんでしょうね下を見下ろしてる新宿の街をそんな下じゃないんですよその高層のさ西新宿のタワーの上とかから見下ろしてんじゃなくってちょっと上からさその朝が始まってく東京の朝が始まってくとこを見下ろしてる。その情景が歌われているっていうだけの曲なんですけど、なんか非常にその感じがいいんですよね。なんかこう、なんとも言えない朝の始まりの、で自分は夜行バスに揺られてちょっとずっと揺られてきたから、まだちょっと眠さがあってもやーっとしてるそういう感じも伝わってくる、なんかこうしみじみといい曲なんです。だからこう皆さんに、冬に聴いていただきたいですね。ほんと風とは関係ないけど。<笑>風と関係なくてごめんなさい。えーと、じゃあ、スポティファイでお聴きの方は、この後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。最後までお聴きくださりありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。それでは聴いてください。くるりで、グッドモーニング。